0: No, o, o no encuentra su pasión o incluso cuando la encuentra no hace nada por perseguirla. ¿Tú por qué crees que se da ese fenómeno?
1: Fíjate que ese es uno de los temas por lo cual mucha gente se acerca. Muchas personas eh, cuando deciden entrar en un coaching, Ajá. en este caso conmigo, es, es eso, no sé qué hacer, eh, no sé qué quiero en la vida, no sé qué me apasiona. Lo primero que no podemos limitar... La, el entusiasmo o la idea o la ilusión que un emprendedor tenga con respecto a un proyecto. Uh -huh. Porque si así lo siente, hay un camino de aprendizaje para esa persona. Y ya cuando entendemos cómo funciona este proceso, sí podemos adelantarnos o prevenir cierta situación, pero no tenemos una cultura de prevención, como tú bien dices. Uh -huh. Tenemos una cultura de apagar fuegos.
0: Sí, de reaccionar. De
1: reaccionar.
0: A lo mejor sin darme números, ¿se gana bien como coach? Uh,
1: pienso que sí. Pienso que es, tenemos que definir qué es ganar bien.
0: Es, es correcto. Sí, ahí, 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 ahí va a depender mucho, pero a lo mejor... ¿Qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos a otro video de cómo emprender y no morir en el intento. El día de hoy les traigo a una invitada, a una querida amiga que llegó a conocer el año pasado, Kenia Santana de Maquilate. Kenia, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Oye, un gustazo tenerte por acá, la verdad. Eh, yo conozco a Kenia porque tuve ahí un, una alineación, un curso de, de, de coaching, me llamaba la atención... Todo el mundo que tiene que ver con, con el coaching, cómo funcionaba y cómo me podía ayudar precisamente con lo que yo me dedicaba. Eh, Kenia, para la gente que a lo mejor no te conoce, no conoce a Maquilate, ¿qué les podemos platicar?
1: Bueno, Maquilate es un emprendimiento que inició hace casualmente 10 años. Oh, Ahora eh. en el 2021 vamos a tener 10 años.
0: Un aniversario.
1: mi aniversario de esa idea, de, de ese camino. Ajá. Y comenzó con la idea de lo que está haciendo hoy. Sin embargo, en ese proceso pasaron muchas cosas, como uh -huh. con cualquier otro emprendimiento. Uh -huh. Y una de las ideas es como tú, que estás queriendo apoyar a emprendedores a que su camino vaya mucho más fácil uh -huh. a, a cometer quizás, mm, no, no diría errores, sino a cortar esas experiencias sí. que de una forma u otra nos ayudan. Uh
2: -huh.
1: Y así comenzamos. Que, es parte de marketing, con parte de coaching, con parte de, de mentoría o asesorías uh -huh. para negocios y pues hoy ya es una realidad.
0: Es una realidad. Oye, platícanos un poquito de, de, de tu historia de Kenia, que no eres originaria de México.
1: Así es, Marco. Soy uh, de República Dominicana, uh -huh. llevo en México poco más de... 15 años viviendo Órale. aquí, uh -huh. he conocido muchas ciudades, he estado también no solamente de visita, sino trabajando, haciendo algún tipo de actividades en muchas de ellas. Uh -huh. Y vine aquí como por asuntos familiares, Órale. en las circunstancias. El, el amor que, que de lo que me gusta compartir, Ajá. de todo esto que es emprendimiento, de lo que es negocios, uh -huh. que era mi, mi área principal, fue encontrando un camino para uh -huh. que se desarrollara. Órale. Y, y así, así estuvo. Es una historia un poquito larga, de, de muchísimas subidas <risa> y bajadas, pero bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Oye, entonces, antes de, de Maquilate, ¿te dedicabas al área de qué?
1: Antes de maquila, Mira, cuando yo entré, cuando vine aquí, como te comenté, vine uh -huh. por asuntos familiares. Uh
2: -huh.
1: Vine, de hecho, embarazada de mi segundo uh -huh. hijo. Y aquí nació él, uh -huh. ya tiene 15 años. ¿eh?
0: Saludos. Eduardo, sí,
1: <risa> mi hijo. Y las cosas no se dieron como según las expectativas que en ese momento se tenían entonces ya no tenía vuelta atrás uh -huh. tenía que emprender en lo que fuera uh -huh. venía, fíjate, venía ya de ser empresaria de manejar grandes negocios y comencé de cero
0: de cero
1: de cero menos cero comencé inclusive como dependiente en una tienda ¿Tampoco? que salió un anuncio en el periódico y uh -huh. la persona eh, después me decía que ya no entendía nada lo que yo le dije <risa> pero como hablaba hasta por los codos dije, estaba esa buenísima vendedora uh -huh. entonces me me contrataron y ahí rápidamente ma, ellos se quedaron muy sorprendidos porque manejaba el negocio casi casi desde o sea como nada era algo uh -huh. que yo con, o sea conozco muy bien que es la fabricación de muebles y diseño interior mm. y todo esto y porque manejaba tenía negocios propios de, en, en esa área Ajá. en mi país y después de ahí pasé a otra empresa eh, que me dio la oportunidad uh -huh. eh, también el mismo el mismo rubro el sector de decoración conocí muchas más personas eh, ya estuve más contacto con, con emprendedores, uh -huh. con empresarios, empresarios de diferentes eh, edades y, o formas de pensar. Uh -huh. Y ahí también me surgió esta inquietud de, 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 de ver cómo apoyar, de, porque veía las situaciones, veía las carencias, uh -huh. veía las dificultades. Dice, pero es que a mí se me hace quizás muy fácil verlo, pero mis funciones son estas, yo no puedo... ...quizás se en alguna u otra situación... Ajá. ...es un mundo... ...la verdad que... ...fueron ahí cerca de cuatro años... ...y fue... ...o sea, increíble todo lo que... ...todo lo que aprendí... ...viajaba mucho, uh -huh. el trabajo así era... ...entonces... ...ver cómo piensa una persona de aquí... ...cómo piensa la del otro lado... ...cuánto podía vender... ...eso me dio pues un amplio panorama... Unas estadísticas, no inventadas, no hechas a través quizás de un estudio de mercado sino que yo la estaba viviendo Ajá. ahí directamente. Y también a raíz, como te digo, de toda esa experiencia, sumada con la que ya traía, uh -huh. me, me fue llevando, motivando. Hace falta que um, haya algún servicio que apoye a muchas personas en ese sentido fue muy complejo porque yo venía ya como te digo de manejar negocios y todo esto uh -huh. y adaptarme a las sugerencias a las a las condiciones de de otras empresas uh -huh. o de otras personas sus formas de creer y todo esto me fue retador para mí pero, claro. pero sí tuve la oportunidad de de aprovecharla
0: qué bien oye y cómo te inicias en el mundo del coaching
1: Casualmente, cuando iniciamos eh, Maquilate eh, con esta idea de, de llevar ideas, de llevar marketing, de llevar publicidad a los, a, la, a las personas, a los eh, emprendedores, Ajá. emprendedoras, ya, ya venía yo dando algún tipo de consultoría en otra área que, que manejo. Ajá. Y yo, yo no quería que me identificara dentro de esa área como tal. Mm. Sentía que era limitante uh -huh. que me pusieran una etiqueta de esta otra actividad. Uh -huh. Entonces estaba buscando algo que realmente me permitiera proyectarme con otro tipo de, de visión uh -huh. un poquito más amplia. Y resulta que en ese momento quizás fue uno de los, del tiempo más... Demasiado más del coaching... Uh
2: -huh.
1: ...y... ...alguien me hizo... Oh, ...coaching, hoy oh, yo me acuerdo de esa... ...de esa ex... de yo, Ay, qué terrible... Qué, ...qué terrible... ...o sea, realmente... Eh, ...a mi colega de ese momento... Lo reté hasta tomar los poderes. Poco? Pero yo no sabía. Yo, yo lo que quería era solucionar. Tenía una situación que me estaba incomodando y no encontraba cómo solucionarla. Uh -huh. Entonces, no, es un, no digo que lo reté buscando eso, sino que lo quería buscar la forma de sacar eso. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, pues, inicié, empecé a estudiar, empecé a buscar opciones, empecé a buscar cuál era mi tendencia, cómo... ¿cómo puedo integrar esta información? yo había hecho ya tenía una maestría en desarrollo humano mm. y, quería, o sea, y sabía esas mismas inquietudes que, que te comenté que iba teniendo a raíz de de que veía los negocios y, y sabía que muchas de las situaciones tenían que ver con nuestras actitudes personales mm -hmm. o sea, los, para mí el negocio, tu primera empresa eres tú
2: Claro. ¿sí?
1: entonces tú tienes que saber quién eres qué quieres, para dónde vas pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Uh -huh. Entonces, se fui creando ciertos patrones o conocimientos también y más de lo que traía. Traía más en la parte de desarrollo personal, como su nombre lo dice, más en, en los aspectos personales. Entonces, fui trasladando cómo estos aspectos personales van interfiriendo en, en nuestro desarrollo profesional. Y se fueron juntando varios, varios detalles. Puse negocios, Viví, pasé todo. <risa> de todo. O sea, fue comenzar desde cero, dos o tres ocasiones. Ver, ver las situaciones legales, ver las situaciones laborales, ver las situaciones de los clientes. Uh -huh. eh, puse, como te digo, dos, tres negocios aquí, ya también. Y, y todos los altibajos y seguía buscando qué era qué era lo que tenía que hacer para generar esos cambios uh -huh. y pues ahí empecé a profundizar un poquito más en el coaching
0: oye yo te veo que eres una persona muy apasionada y que realmente has encontrado algo que, que te gusta y que te llena de energía y lo tratas de compartir con el mundo y me gusta mucho ver a ese tipo de personas porque se les nota los ves caminando por la calle te hablan y se ve que traen energía no la, la alegría el otro día entrevistaba precisamente a una chica Mariana Ríos, le mando saludos tiene 24 años, ya tiene su panadería su pastelería creativa, le está yendo súper bien, le platicaba que tiene sueños muy grandes y ella me decía, eh, hablábamos pues de, de, de cómo mucha gente no, o, o no encuentra su pasión o incluso cuando la encuentra no hace nada por perseguirla ¿tú por qué crees que se da ese fenómeno?
1: Fíjate que ese es uno de los temas por lo cual mucha gente se acerca, muchas personas eh, cuando deciden entrar en un coaching, Ajá. en este caso conmigo, es, es eso, no sé qué hacer, eh, no sé qué quiero en la vida, no sé qué me apasiona. Y eso es vital, ese es, es, es el motor. Conocer eso es, es lo que nos mueve, uh -huh. es lo que nos da, como tú bien dices, esa energía súper fuerte uh -huh. que no te paras. porque es, 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 es. Iniciamos el ciclo de la motivación con, con esto. Y, y es como te comentaba al principio: la, el autoconocimiento de cada uno de nosotros es lo que nos va a permitir saber qué es eso que vas a hacer por muchas horas y que tú no te vas a sentir cansado esto quizás parece una frase trillada pero en verdad es eso uh -huh. tienes que conectarte con eso eso que desconocemos en, en algún momento que te lleva a dar más que no te sientes cansado pero tiene que estar acompañado obviamente de una información de un conocimiento ese saber hacer y la última parte que es quién eres tú con eso uh -huh. que haces ¿Qué es lo que realmente te motiva y te mueve.
0: ¿Por qué crees que no hay... Ahorita estoy escribiendo mi segundo libro y justo acabo de escribir eso hace unos días, de, de cómo realmente tú puedes, por ejemplo, pasar toda la escuela y toda la vida y nunca vas a ver una materia, una materia que se llame este, conocerte a ti mismo. Entonces, ¿por qué crees que no, no le estamos dando como sociedad la importancia... A, a voltear a ver al interior a reflexionar a profundizar a realmente pensar a ver esto me gusta soy bueno para esto a lo mejor me podría dedicar a esto y de ahí sacar la energía de la que estamos platicando porque mucha gente está muy perdida
1: fíjate Marco eso es un tema no sabes súper súper relevante yo pienso que sí o sea pienso que sí se le ha dado la importancia pero pero el autoconocimiento estaba enmarcado en algo un poquito más místico, podríamos mm. decirle, o espiritual, o uh -huh. quizás con alguna connotación religiosa. Uh -huh. Y para muchas personas el, el, el concepto del bien y el mal en algún punto los limitaba. Sin, sin embargo, lo que tenemos que saber es... Que hay cosas que están planteadas desde paradigmas sociales uh -huh. y hay otros asuntos que están planteados en nuestras propias creencias. Uh -huh. Y dentro de esos paradigmas vamos a ir infiltrando lo que son las creencias de la familia, por, por decirte algo. Entonces, hay tantas posturas, yo les llamo programas internos. ¿Qué son los programas? Todas estas este cúmulo de información que vamos juntando para generar algún tipo de actividad, acción, comportamiento, y eso nos rige, mm -hmm. porque tendríamos que conocer un poquito más cómo funciona nuestro cerebro, cómo almacenamos la información, porque realmente nosotros no actuamos o no somos de manera eh, de lo que eres. Ahorita es algo que tú digas, voy a hacer de tal forma en este momento, ¿no? Todo lo que somos ahorita ya está almacenado. Uh -huh. Nosotros tenemos un delay cerebral, sí. Sí, vamos a decir un retardo, y de ahí tomamos la información y reaccionamos. Uh -huh. Entonces, últimamente, y afortunadamente que estamos en la era de información, se ha abierto esto, no tanto a un aspecto místico mítico o espiritual, sino a un aspecto que es normal. Uh -huh. O sea, desarrollarnos, avanzar, crecer, es una, es una condición que todo ser humano tiene que tener la capacidad de alcanzarla. De hecho, es mi frase, o sea, reconoce tu potencial uh -huh. e inicia el mejor juego de tu vida. Porque esto, esto que hacemos que nos apasiona es un juego, al uh -huh. final de cuentas. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué juego? Porque nos divierte, porque estamos aprendiendo porque sabemos que podemos un día perder, ganar, ganar, ganar. O sea, hay muchas situaciones, por eso le llamo juego. Entonces, reconocer ese potencial es, es todo un reto. Entonces, ahora que en estos tiempos se le ha desmitificado, um, sí, desmitificado sí. esa parte eh, eh, como de secreta o, o privada o filosófica y ya tiene acceso para muchas más personas, entre mm -hmm. comillas, me refiero a todos los recursos que hay, Ajá. hace que ya sea un poquito más natural que la gente quiera buscar soluciones. De hecho, te comento que, eh, y todavía pasa, que muchas personas tienen que esperar que tengan una situación compleja en sus vidas para empezar a buscar herramientas o ver qué me está pasando. Y desafortunadamente, por mucho tiempo, pues, se utilizaron una cantidad de herramientas que realmente no te ayudaban. Una de ellas, eh, a veces queremos o queríamos ir a un lugar donde alguien que nos dijera cosas, que nos, que nos dijera cómo hacer cosas. Y la verdad es que primero tenemos que saber quiénes somos, de perdido lo que somos en este momento, uh -huh. qué podemos hacer con eso que en este momento estamos reconociendo que somos. Y si hay algo que nos puede hacer falta para poder tener una actividad, hacer algo extra... ¿Cuál es esa información que necesito buscar? Y, y, y afortunadamente, pues bueno, esta época es lo que nos está permitiendo.
0: Sí, oye, y, ¿y no crees que es una cuestión cultural? Digo, no sé cómo sea en otros lados del mundo, pero en México pienso que no, les, no le damos la importancia culturalmente ni a nuestra salud física ni a nuestra salud mental sí, o emocional. emocional pasa, hace unas semanas platicaba con una amiga que es médica y nos decía, no me acuerdo cómo se llama es un, es un tipo de, de condición médica, le llaman el pie diabético, Ajá. tiene varias etapas eh, y digamos que las últimas etapas, etapa 4 5, no me acuerdo, eh, llegan con el pie prácticamente ya todo comido, o desecho uh -huh. pero para llegar a ese punto, o sea, primero debieron empezar en otro lado con algo más chiquito que si hubieran ido a la clínica se los hubieran curado perfectamente uh -huh. Pasa lo mismo con la salud a lo mejor eh, interior. No le damos la importancia adecuada, pero me parece que es un fenómeno que se da a nivel cultural. O sea, nadie nos enseña que debemos de estar viendo hacia adentro y detectar a lo mejor problemitas que van saliendo para atacarlos con tiempo.
1: Mira, el, esta parte que comentas totalmente cierta es tal cual, el, bueno, el desarrollo humano todo, todo tiene que ver con esa misma fase. Si, no, si nosotros entendiéramos que tenemos que comenzar por lo básico y que tenemos que ir caminando paso a paso para conseguir cosas, quizás lo hubiéramos de otra forma, que de hecho es lo que ayuda el coaching. El coaching lo que te ayuda es a entenderte y a estructurarte. ¿sí? Uh -huh. es, es, te, te enseña por dónde puedes estructurarte, porque lo que nos falta de verdad como humanidad, como sociedad, es orden. Ajá.
2: Uh -huh
1: no estamos acostumbrados a eso simplemente cuando las situaciones detonan ahí le ponemos atención y muchas veces pues ya no hay solución ir mirando requiere observación nos uh -huh. cuesta mucho como personas, como individuos observarnos entonces lo, lo que hacemos es observar a los demás, sin embargo los demás también nos están dando información acerca de nosotros ajá uh -huh y ya cuando entendemos cómo funciona este proceso sí podemos adelantarnos o prevenir cierta situación pero no tenemos una cultura de prevención como tú bien dices uh -huh. tenemos una cultura de apagar fuegos
0: sí, de reaccionar de
1: reaccionar entonces no, le, no entras información nueva a tu subconsciente para que puedas responder de manera adecuada y, se van, y eso que ni siquiera se tocan los temas donde esas informaciones que estamos recogiendo a través de todos nuestros sentidos van procesándose de diferentes formas y eso se genera esto que conocemos las heridas los resentimientos que están ahí guardaditos y no sabes de qué se trata o esos eventos que nunca se resolvieron que decidiste ponerlo a un lado porque era difícil eh, lidiar con esa situación con con todo lo que está pasando ahorita, que eso estamos como sacando todo de afuera y explotando de que ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque los paradigmas sociales nos fueron guiando y dando unas pautas, pero unas pautas que no estaban completamente de acuerdo uh -huh. o organizadas para un asunto individual. Uh -huh. Una cosa es nuestro comportamiento dentro de los grupos y otras cosas, nuestro comportamiento individual. Y siempre, y esto, y esto es un tema ahorita que menciona la parte de los grupos, tenemos la necesidad de pertenecer. En ese uh -huh. pertenecer tú te olvidas de tu autoobservación. Uh -huh. Entonces, juegas y entras en grupos que posiblemente no estén alineados a esas cosas que tú sientes y es ahí donde se, se producen todo este tipo de colapsos siempre todas las situaciones que tenemos no es, con, no es contigo nada más siempre hay otros protagonistas sí hay, hay una es como las novelas hay un ¿cómo se llama? El, un antagonista sí. en la historia y pues así así es esto
0: un villano
1: un villano un villano <ríe> y un Oye. protagonista que llora y sufre y <ríe> nadie hace nada después te pregunta
2: y a propósito
1: de las novelas cuando en su momento las veía este decía, ¿pero por qué no le diste ¿Por qué no hace Y ahorita, yo, wow, fue igualito en la vida real. Sí, la
0: verdad es que sí, sí. sí Está, igualito. me parece muy interesante. Ahora uh -huh. quiero tocar eh, un poquito más de este tema, porque platicaba también el otro día con otro entrevistado, Roberto Cenicero, le mando saludos, él tiene, él trabaja, eh, tiene una, tiene varios negocios, pero uno de ellos es que tiene un, un negocio de clases en línea, a extranjeros y trabajo con muchos japoneses platicábamos que simplemente el hecho de tú darle una clase a un japonés es completamente distinto de cómo ser aquí si tú le dices a un japonés no está mal eso que hiciste no te vuelve a hablar nunca tienes que tener tienes que tomar en cuenta todo el, el, el background cultural lo que hay detrás para poderte dirigir con ellos pero también yo le decía oye pero por ejemplo, en Japón, que si bien es una nación muy avanzada, también tiene unos índices de suicidio muy altos, porque a lo mejor no saben cómo lidiar con todo esto que me estás platicando. En México siento que estamos un poquito mejor, pero realmente no tanto. ¿Por qué crees que se da este tipo de situaciones?
1: Otra vez, la, um, culturalmente cada región va asumiendo una serie de comportamientos en base a sus creencias. Uh -huh. Y cada región, si te das cuenta, es, es muy arraigada en todo, desde sus comportamientos familiares, comportamientos sociales, eh, culturales en general. Y y eso de hecho, bueno, por un lado es lo que nos hace interesantes porque tenemos la oportunidad de estar compartiendo y conocer uh -huh. formas diferentes distintas a las de nosotros y, y mucha gente también puede sentirse pues, amenazado porque eso es algo diferente ¿cómo me voy a adaptar yo a algo que, que no es mío? y uh -huh. empieza entonces la separación los, todas las cosas que hoy de por sí están está en el tapete a nivel de lo que es este desarrollo humano y, y culturización entonces necesitamos llegar a esa comprensión de que hay otro, otra persona diferente, no porque sea como ser humano diferente, simplemente sus condiciones iniciales fueron tomadas de, desde otro tipo de experiencias, uh -huh. porque inclusive las mismas regiones, o sea, las personas que están que te digo, por ejemplo, en Alaska, no se pueden comportar como nos comportamos nosotros. Uh -huh. Inclusive las personas, hablando así de, de frío, las personas que están acostumbradas o están en regiones frías tienen otro temperamento, otra actitud que nosotros, eh, vamos a decirnos latinos, que somos más escandalosos más abiertos, que el uh -huh. clima es mucho más caluroso. Y también dentro de nosotros mismos, la gente, por ejemplo, la gente que tú vas a la playa, a que son costeras, tienen otra mentalidad sí. totalmente abierta. Entonces, nosotros, en el, en el caso de las personas que trabajamos con todo lo que es desarrollo humano, también tenemos que aprender a identificar ese tipo de cosas. Es casi volvemos un poquito a antropólogos uh -huh. dentro de, de, esta, de esta conexión que necesitamos hacer con cada uno de, de nuestros coaches de nuestros clientes.
0: Los clientes. Hoy me gusta mucho eso que estás diciendo. Ahora... Vámonos ahora sí a, a, a enfocarnos a lo mejor en la parte del emprendimiento. Ahorita me, me llamó mucho la atención que dijiste que te viste en la necesidad de, de emprender uh, y luego ya encontraste realmente esa energía y esa pasión de, de la que platicamos. ¿Qué crees que se necesita para que el emprendedor tenga éxito en lo que sea que emprenda?
1: Me lo está diciendo como mentora de negocios o como, como coach de negocios. Pues
0: pueden ser varias sí. perspectivas a lo mejor. Dime sí. tú ahí a ver qué opinas.
1: Bueno, lo primero que... Mira, no podemos limitar la, el entusiasmo o la idea o la ilusión que un emprendedor tenga con respecto a un proyecto. Uh -huh. Porque si así lo siente, hay un camino de aprendizaje para esa persona. Y eso es algo que como coach... Eh, eh, respeto mucho, o sea, uh -huh. hay, está esa libertad. Ahora, si la persona tiene alguna duda, bueno, ya entramos y hay diferentes mecanismos para, para disolver ese, ese tipo de dudas. Uh -huh. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es: si me, me, me planteo como coach, yo le diría, o sea, ¿qué te motivó a tomar esta decisión de emprendimiento? Vamos a analizar. Eh, a fondo puede ser de, qué te motivó para, para que la persona conozca porque coaching sabes que a base de preguntas sí. entonces la persona conozca realmente qué fue lo que lo llevó a tomar un emprendimiento porque muchas veces no está hecha esa pregunta simplemente vi que a fulano fulana le fue bien en una determinada área y repito un patrón pero realmente desconozco qué fue lo que esas personas hicieron para llegar al punto donde están. Y es lo que quizás muchos escritores, como tú en este caso, le está adelantando a ellos, que, ¿qué pasé yo, Marco, eh, como emprendedor? Y te, te quiero compartir eso, no te digo copia mi modelo, pero lo que me pasó, puede que también a ti te pase, en, en algún alto porcentaje, y te pueda ayudar a cometer... Menos errores. Y otra vez, el error no es porque esté mal, simplemente porque el error nos cuesta dinero. Uh -huh. O sea, el error aquí en emprendimiento es dinero, es tiempo, ¿Tiempo? y es también muchas otras cosas mmm, con relación a la percepción social que mmm, a veces si no lo sabes procesar, pues no te lo vas a quitar. Y, afortunadamente, cada vez más, todas estas personas que han tenido éxito pues comparten se me dice que yo tuve que pasar por una cantidad de cosas y por eso es bueno contar historias contar nuestras historias de que yo vengo de empresaria y tuve que ganar comenzar ganando lo que ganaba 18 años atrás uh -huh. y quedarme o sea imagínate cómo trabajar el ego cómo trabajar la estima ¿cómo, y cómo tener esa confianza de saber que simplemente era un paso que necesitaba para poder llegar a otro punto o sea no me podía venir a instalar y decir pues yo soy la mera mera petetera. entonces y voy a y tengo esto y sé esto no, ¿cómo lo demuestro? porque nosotros necesitamos pues obviamente tener um, alta congruencia uh -huh. en cuanto a lo que estemos proyectando que eso no quiere decir que tú tengas que crear personajes este, fantasiosos, falsos, para poder encajar otra vez hablando de lo que es el, el sentido de querer pertenecer a un, a un área determinada, que sí se pasa. ¿eh? Conocer cuáles son nuestras intenciones de emprender es vital, eso es lo primero. El segundo te puedo decir que si lo que vas a emprender no es tu área, piénsalo. Uh -huh no es que no lo puedes hacer pero vas a tener que trabajar más vas a tener que estudiar más y además no sabes y si después es tu pasión
0: es correcto yo, yo le platicaba a Kenia antes de salir a la cámara que yo nunca jamás me imaginé que me iba a dedicar a la creación de contenido este, o incluso antes no me imaginaba yo dando pláticas y dando conferencias y estando frente a cientos de personas que te están escuchando porque yo siempre me había considerado una persona muy introvertida ya después me di cuenta que a lo mejor no tanto eh, Pero a lo mejor ya está teniendo esa creencia limitante ¿no? desde, desde un principio eh, Antes de hacerte mi siguiente pregunta Les quiero recordar que estos episodios de cómo emprender Y no molen en intentos son patrocinados Por mi libro del mismo nombre Lo pueden encontrar en versión digital por 99 pesitos En Amazon o eh, por 250 pesos las sesiones físicas, me mandan un mensaje a Marco Meno Oficial y los atiendo con todo gusto. Ahora sí, Kenia, eh, para meternos a la cuestión del coaching, para la gente que nos está viendo, que a lo mejor le llama la atención ser coach, ¿qué les decimos a ellos? ¿Qué se necesita? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo está ahí la situación?
1: Wow, Marcos, eso es sumamente interesante porque la palabra coaching es muy... ¿Cómo le podríamos decir? Es muy atractiva, pero al mismo tiempo tiene, carga ciertos conflictos. O sea, sí. cuando inicia el coaching, eh, se entendía que era algo demasiado exclusivo. De hecho, se proyectó de esa forma. Quizás me entiendo a todas las organizaciones, porque estoy también en algunas de ellas, queriendo cuidar. La, la profesión, lo que se quería proyectar. Pero la verdad es que el coaching es una metodología, una metodología que cualquiera puede aprender. Y en un principio, pues, el coaching se conoce mucho en eh, la parte del desarrollo humano como tal, pero puedes, puedes hacer coaching para muchísimas cosas. Coaching es un acompañamiento, ¿sí? Una persona que no necesariamente, inclusive, tiene que conocer la profesión, o la situación como tal de la persona que, que vaya a acompañar, que vaya uh -huh. a coachear. Entonces, entender cómo funciona la metodología, respetarla y estar en un aprendizaje continuo dentro de esa área que haya decidido, eso es vital, que haya decidido enfocarse, porque no podemos ser coaches en todo, uh -huh. ¿sí? Tú eres coaches en lo que dominas, en lo que eres bueno... Eh, y como te digo, también pudieras, pudiera no ser, porque siguiendo la metodología puedes acompañar a una persona. Entonces, el coaching es una excelente herramienta porque nos permite rápidamente contactar y conectar con situaciones que nos pueden estar limitando a gestionar o a resolver una situación de manera prácticamente Rápida,
2: Rápido, sí.
1: ¿Sí? Me, y el coaching también se basa en una promesa del ser desde este momento en que empezamos a abordarlo. Nosotros no estamos mirando ni qué dejaste de hacer, ni, ni que te equivocaste en tal situación, ni en juicios, ni lo hiciste bien, ni lo hiciste mal. ¿Qué es lo que quieres hacer a partir de ahora? A partir de ahora es lo que, es lo que realmente importa. Entonces... Es, es lo que le ha dado el éxito a, al coaching. Hay de todo. Y cada vez más yo pienso, de verdad, uh -huh. este, Marco, que la gente sí lo está entendiendo. Eh, en una de las áreas donde más se utiliza coaching que ha dado muchísimo éxito es en la parte nutricional.
2: Uh -huh.
1: O sea, obviamente porque es, es conectamos con eso que necesitamos si me dan una, una lista de los alimentos que debo de comer ay también me lo como pero no adelgazo, ¿qué está pasando? Uh -huh. los ejercicios, hago los ejercicios y no adelgazo entonces hay situaciones internas que no nos permiten conseguir ese objetivo y el coaching cuando se hace con este propósito es muy efectivo otra ventaja que tiene el coaching, al menos el que nosotros, en mi caso, el que, el que yo suelo dar a acompañar, es que las herramientas que se puedan compartir, esa es la palabra, se comparten. Uh -huh. O sea, la información que tú adquieres en un proceso de coaching se quedan contigo sí. y tú la puedes aplicar más adelante. Si llegara otra vez a tener un quiebre, una situación, o tener que ponerte en un lugar de observador, que es lo idóneo, lo idóneo ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no hay secretos. O sea, todas las herramientas que, se, que surgieron de ese compartir, tú te quedas con ellas y tú vas pues, a utilizarla en el momento que, que sea necesario. Entonces, el coaching, aparte del acompañamiento, genera un aprendizaje. Y genera un aprendizaje de saber hacer ya tú no estás preguntando ¿pero cómo voy a hacer tal cosa. Si, si es un asunto personal si depende de ti vas a encontrar herramientas para saber cómo tú lo puedes hacer y después pues la última fase que son etapas de, de aprendizaje uh -huh. o sea, coaching es un proceso de aprendizaje claro ese saber ser ¿cómo, cómo voy a lidiar? después con esta situación emocionalmente y ahí en, eso, en esos procesos que se quedan, esas herramientas que se quedan con cada una de las personas es que vamos día a día descubriendo cosas nuevas ya te das cuenta, si sí, hice esta situación, este aspecto emocional no me, no me favoreció qué fue lo que se detonó con esta situación cómo le puedo hacer ya tienes una herramienta porque estás alerta estás atento te puedes observar y también sabes que los demás te están comunicando situaciones que tienen que ver directamente contigo. Uh
0: -huh. Oye, hay una cuestión que eh, siento que genera pol polémica en la gente que tiene a lo mejor una concepción errónea de lo que es el coaching. Yo me acuerdo y se me quedó muy grabado en, en clase contigo que hacer la distinción desde el principio del coaching y la terapia, por ejemplo. Ahora, desde este, que ahorita a lo mejor no nos la puedes eh, compartir, pero me gustaría que también nos elabores la parte ética de, del coaching, porque un coach, eh, un buen coach, o cuando menos un coach que sabe hacer su trabajo, va a tener mucho poder sobre el coach y la persona que, que está atendiendo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que luego no quieran hacer cosas turbias o malas o poco éticas?
1: Bueno, en nuestra condición humana, Marco, esos son, tenemos que tener claro que esas son cosas que pueden pasar. E inclusive desde mi percepción también es que si eso te pasa, pues también hay una lección de, detrás de todo esto. Uh -huh. Pienso que conectamos con las personas que tenemos que conectar. Entonces desde esa perspectiva también nos da mucha libertad. Sí. En, yo no diría que, que poder que el coach pueda... Bueno, alguien que se llame coach, porque uh -huh. pues hay, hay gente que se pone el nombre y todavía no tiene toda esta, esta parte ética que uh -huh. tú acabas de mencionar y que lo hacemos mucho énfasis, mucho énfasis en, la, en, los, en los cursos cuando estamos capacitando para que se certifiquen de coaching. La, la persona debe... O sea, un coach ético sabe que no tiene un poder. Uh -huh. Como tal. ¿Sí? Porque acompañar no es poder. Ya si, si siento poder estoy manipulando.
2: Ándale. Sí.
1: ¿Sí? Entonces, pero te digo, si la persona um, llega con determinada situación donde, donde alguien y, y ese alguien logró atraparle bajo este tipo de, 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 de percepción, de, de manipulación. Pues esa es su experiencia. Quizás necesita tener una experiencia directa y que hay un efecto de dependencia y no voy a encontrar una persona que me manipula O sea, hay, hay situaciones que se le invita. Entonces, quizás si me preguntas, ¿qué debe buscar una persona para elegir un coach? Primero... También recordarles que como coaches también somos personas, no somos perfectos y también tenemos situaciones. La única diferencia es que rápidamente, digo, en términos, hay gente que pasa años con una situación y no la resuelve, Ajá. una persona que ya tiene este tipo de conciencia vamos a hacer todo lo necesario para resolver una situación en un tiempo menor, porque sabemos que nos podemos estar cargando con esa información que nos está haciendo reaccionar de una manera inadecuada.
2: Uh
1: -huh. Pero la gente, otra vez, son paradigmas. Eres coach y tienes que ser prácticamente perfecta, súper congruente. No, yo me puedo equivocar, es más, me equivoco mil y una vez. La diferencia está en que voy a observar esa, esa equivocación ese error lo voy a voy a integrarlo y a reconocer ver qué situación todavía quedaba pendiente y cómo puedo resolverla pero no me puedo quedar ahí porque ese es el problema de la mayoría de las cosas cuando no la puedo resolver o, o, o no sé qué está pasando afuera porque mi respuesta hacia afuera no es la que yo espero entonces ando dándole vueltas a la misma situación uh -huh. ¿se ¿Sí me voy explicar sí, sí
0: claro que sí claro que sí
1: entonces para seleccionar un buen coach, yo uh, pienso que debe existir la primera clave, que es la empatía. Es, es, es un clic que se hace. Uh -huh. Mira, sea porque vayas a hacer un cambio o, o sea porque tienes una situación y, y todavía está, hay un clic, hay un clic inicial, que obviamente en coaching eh, comenzamos con, con es la parte de, de empatizar con uh -huh. la situación. Ahora, el coach también, aunque después terminamos siendo amigos, creamos ya la, la siguiente fase de simpatía, en, en esa fase, cuando estamos en el proceso, debemos de también saber, o sea, separar una cosa de la otra, que es la amistad, que uh -huh. es la simpatía, que es ser empáticos a la situación para poder no involucrarnos en, en el proceso de la, de la persona, o sea, ser más bien este observador que le va a ayudar um, a la persona a identificar a veces las cosas que, se, que nos decimos n cantidad de veces en el día y ni cuenta nos damos. El, el coach lo que va a estar es con su oído bien atento para ver eso que la persona está diciendo y no se puede decir a sí misma o no se puede escuchar. Mm. Es un, de hecho, una de las cualidades primordiales de, de, de un proceso de coaching es la escucha activa. O sea, vamos a escuchar. ¿Qué es eso que estamos diciendo? O más bien, que es eso que está diciendo nuestro coaching? Que él mismo nos está pudiendo escuchar, entender o procesar.
0: Oye, me encanta, me encanta todo esto que estás diciendo porque uno de los temas que es recurrente a lo largo de estos episodios es que la gente que se quiere dedicar a algo tiene una, una idea de lo que es y lo, cuando ya lo practica realmente te das cuenta que es un mundo, ¿no? Entonces, todo esto que compartes se me hace muy valioso para la gente que a lo mejor le gustaría adentrarse al mundo del, del coaching. ¿Qué hace una persona que dice, alguien que nos está viendo o sea, que yo quiero ser coach, ¿por dónde empiezo?
1: Mira, lo más recomendable es que otra vez, o sea, vamos a sugerir el acompañamiento. Vete con alguien que que, que te guste su estilo, que veas algo, que hagas ese clic, ¿verdad? Y, y ver, hay mucha gente que te ofrece eh, información, ver cómo conectas, ver si, si eso que esa persona te está diciendo te hace sentido, porque nosotros, o sea, nos has, De hecho, eh, de eso se trata esto, o sea, vamos a hacer un clic, o sea, va a resonar la información en nosotros no, no, no nos es ajena. Uh -huh. si, si es algo con que, lo que no entiendo, voy a batallar, obviamente esa no es la persona. Es, pero a veces, a veces mmm, hay unas condiciones que se llaman, por ejemplo, efectual o es famoso, o es esto, o es aquello, lo que fuera, y mmm, bueno, quiero que tal persona me escuche y quizás, quizás sí, quizás no, porque otra vez reitero lo del inicio, con la persona que inicias es esa.
0: Claro. Oye, pero para, para dedicarse ya profesionalmente como coach, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir la gente para hacerlo?
1: Para ser más específicos y estructurados, si una persona está serio en el coaching, primero tiene que ver en qué área de vida o de negocios, bueno, esto lo abarca todo, uh -huh. quiere dedicarse. Y si tiene la suficiente, esta es mi perspectiva con respecto a lo que es coaching, uh -huh. tiene la suficiente información que le ayude a discernir en un proceso de escucha activa sin interferir en el proceso de, de la persona pero si yo no sé en cierto, en cierto punto hay diferent, déjame aclarar que hay diferentes estilos de coaching, de cómo sí. manejar el coaching eso es sumamente importante Ajá. y una de las voy a hacer este, este paréntesis uno de los en sus inicios, bueno todavía se practica principalmente en Europa, se practica un coaching no directivo que es el coach no interfiere ni eh, sugiere absolutamente nada a, a nuestro coaching y, y eso era así porque estamos se trabaja con gente con algún tipo de información y simplemente están atorados o no están pudiendo ver determinadas acciones y pues utilizan un acompañante para que les ayude a ver lo que no están viendo y esto se genera a través de puras preguntas ahora en nuestras áreas latinoamérica Estados Unidos se usa mucho el tipo de coaching pragmático que Vamos desde el conocimiento, pero también vamos al hacer. Y por lo general sí. ese hacer, por eso están los coches deportivos, esa persona ya pasó por ese proceso y por eso el coche te pide más porque sabe que se puede dar más entonces normalmente la, el tipo de coaching que se practica en esta zona tiene mucho que ver con esta parte pragmática o coaching pragmático y, y de resultados ¿sí? vamos a esa, generar hábitos obviamente lo que estamos haciendo es un cambio mental uh -huh. cambiar patrones que no nos benefician para conseguir algo por otros entonces claro. ese, es el, ese es el tipo que más se usa entonces quiero hacerte coach? ¿en qué área de vida tú puedes acompañar a una persona? Uh -huh. ¿Sí? y después pues de verdad conocer que es obviamente que ahí fue que nosotros te este contactamos uh -huh. ¿cuál, es el, cuál es el proceso de una sesión profesional de coaching si lo vas a tomar como una profesión tenemos que estar serios. Claro. Serios. Conocer el protocolo, conocer lo que es el código de ética, conocer una serie de pasos que son primordiales y es lo que te da tu profesionalismo.
0: Que por ejemplo, o sea, la idea es entonces que la persona que se quiere dedicar al coaching se acerque con alguien como ustedes para recibir toda esta orientación.
1: Así es. Con nosotros, con cualquier persona que ya esté establecida con este tipo de proceso, yo creo que hay... Es, es abierto y hay, hay un montón. Y déjame aclararte en ese sentido, en esa inquietud que tú estás queriendo compartir. Coaching es y será la, una de las profesiones del futuro con mayor demanda. Porque cada vez nos estamos dando cuenta que el asunto no es... Eh, conflictuar sino ¿qué es eso que me provoca el conflicto y lo tengo que resolver? Uh -huh. Entonces ya hoy por hoy eh, hay muchísimas empresas que están tomando en cuenta capacitar a muchos bueno eso tiene ya mucho rato a muchos de sus ejecutivos a muchos de sus supervisores, líderes de áreas en, en coaching para poder manejar conflictos, porque es como decías al principio, o sea, somos en un trabajo, aunque seamos todos de una misma ciudad, somos de China, somos de Japón, somos de Corea, somos de, uh -huh. de Arabia, o sea, tenemos formas distintas de ver una misma situación. Entonces, cada vez más está siendo solicitado esa parte eh, en empresas de, de ser coach. Y como me preguntabas, ¿cómo paso? Eh, acercarse a uno de estas empresas como nosotros o muchas que ya hay y ver si están tan porque es una carrera y no es sencilla coaching demanda muchísima energía uh -huh. muchísima si estás dispuesto y si te comprometes a hacer eso ya si después lo haces eh, tu misma tu mismo resultado va evolucionando Sí, porque un coach de bueno, el otro sale de ahí super contento y te recomienda a la otra persona, a la otra persona, a la otra persona y así funciona.
0: ¿Lo te certificas? ¿Te tienes que certificar?
1: Definitivamente que los procesos de certificación, lo que estos tipos de instituciones y nosotros, a través de, en este caso lo que es el conocer, lo que uh -huh. te, te estamos es validando tus saberes, ¿sí? uh -huh. tus conocimientos. Tus, tus desempeños en, en, en una función determinada y obviamente saber ser. Entonces, certificarse con un lugar que realmente le dé un proceso de certificación, porque es también en, en el marketing se utiliza te vas a certificar, pero no, no tienes un proceso o al menos una institución que avale
0: sí, que, te que, respalde. que te
1: respalde de que ese proceso que hiciste eh, está estandarizado por uh, otros tipos de entidades que corroboraron que esas acciones que se determinaron para poder medir los desempeños, habilidades, destrezas y todo, todo esto que implica pues están correspondidas con, la, con las metodologías internacionales, porque eso es otro punto, las certificaciones están regidas bajo metodologías no exclusivas de México, sino de, de mucha parte del de mundo muchos lugares. entonces sí es importante certificarte también porque le da certeza de compromiso y seriedad a la persona que tú estás eh, acompañando en, de modo personal o profesional uh -huh.
0: oye es. <coughs> a lo mejor sin darme números se gana bien como coach eh,
1: pienso que sí pienso que es, tenemos que definir qué es ganar bien.
0: Es, es correcto. Es sí, ahí, 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 ahí va a depender mucho, pero a lo mejor a la gente le da curiosidad decir, podré realmente hacer una carrera profesional de esto y vivir de esto y a lo mejor mantener a mi familia de esto?
1: Pero el coaching, no, si lo haces en uno a uno, la verdad, como todo, es limitante. O sea, uh -huh. si pensara nada más en ser coach, en atender las personas que, que tenemos en el día a día es limitante, porque como personas también tenemos nuestras propias limitaciones. O sea, me, me ha tocado trabajar hasta cinco o seis personas al día y de verdad... Te
0: este, drenan energía, sí. Es que,
1: sí, o sea, te, te cansas de forma natural, o sí, sea, sí, por, sí. por el espacio, las sesiones son una hora aproximadamente, pero o sea es, requieren mucho esfuerzo y mucha energía, entonces... La, el coaching es muy amplio, no podemos quedarnos solamente en atender uno a uno. Si a una persona con eso le resulta, pues está bien. Y de hecho, se ha llegado ya, y sí te puedo decir, que ya, ya después de, de experiencias y de resultados, hay personas que pueden cobrar en una sola sesión lo que lo que otras personas pueden ganarse en un mes entonces Oye. pues ahí pero eso ya requiere de todo un proceso un, todo un proceso y un camino y, y sí hay coaches bueno podemos poner el ejemplo de, de Tony Robbins o sea Andale. hay que hacerle fila para poder que él lo atienda y hasta donde entiendo o sea una de sus consultorías fácilmente te, te alcanza el millón de dólares entonces Marco,
2: ahí sí. <risa> pues
0: sí, sí Sí, ahí sí ¿Y, y, y, ¿Y crees que eso es algo a lo que Deba aspirar la persona que quiera dedicarse al coaching O ya va a depender mucho de sus preferencias Personales
1: A ah, ver, no te, no te copias Sí, bien. o sea,
0: a lo mejor mmm, Porque sí, pienso yo que en, en, en una carrera tradicional La que sea, buscas ir escalando eh, En tu profesión ¿no? A lo mejor en el coaching también un día quieres Cobrar lo que cobra un Tony Robbins
1: el asunto del cobro es algo también que lo vemos ya cuando la persona quiere desarrollarse como tal. Es algo que se puede ir escalando eh, porque vamos entendiendo. Yo, yo recuerdo cuando cobraba en un principio, pero también recuerdo que atendía hasta por teléfono. Mm. O sea, cuando viene todo esto, o sea, tengo ya más de 6,000 horas de trabajo. Wow y atendía en línea hace cinco años cuando no se imaginaban que este tipo de, de situación que estamos viviendo ahora nos iba a empujar sí o sí a tener que trabajar de esta forma. Entonces, eh, vas midiendo cuáles son tus, tus capacidades y también eh, ya es una estrategia de, de negocios que se platica y que con gusto también la comparto con las personas que, que, que debe de considerar para ir cobrando, que debe... Obviamente que el, eh, pues el tiempo, resultados, es, es como un negocio cualquiera. Uh -huh. Tú vas a medir una respuesta. Si tienes un buen producto, vas a cobrar lo necesario por eso. Pero hay algo que sí me gustaría acotar. Es que no podemos entrar a un, una actividad como esta simplemente pensando que no vamos a ser ricos millonarios, voy a llegar a cobrar un millón. Uh -huh. Porque detrás de todo esto, pues hay... hay hay una parte humana de hecho nosotros o sea yo y muchos otros colegas podemos cobrar a mucha otra gente a mucha gente a muchísimas otras no porque hay, hay hay un equilibrio en ese dar porque en mi caso al, al final de cuentas yo, yo sé que no estoy ayudando a a una persona externa a mí sé que me estoy ayudando a una proyección mía uh -huh. ¿sí? y y hay algo... En, te digo, siempre estoy hablando de, desde mi perspectiva, o sea, que me dices sí, no, y por aquí, así. O sea, es mucho también del trabajo y de la, de la concepción que tenga eh, la persona que ejerce coaching acerca de qué quiere dar o qué quiere hacer con lo que está haciendo.
0: Oye, cómo te viene a impactar la llegada de, del COVID, de la pandemia? Yo cuando conocí a Kenia... Fue, yo creo que semanas antes de que, de que saliera toda la cuestión de que saben que queden de sus casas, no convivan. Este, ¿Cómo te vino a afectar ¿O qué, o, o qué cambios tuviste que tú generar para poder llevarlo?
1: Pues como te comenté, ya ten, tengo muchísimos, bueno, entre comillas, varios años trabajando en línea. Y la verdad era que yo de por sí salía a dos, tres cosas a la semana. Y la diferencia es que ya no se lee esas cosas y lo hacía en línea. En línea. Ya, ya tenía, entonces para muchas personas ya veníamos trabajando en línea. Esto es algo que se hace sin problema. Podemos transmitir, podemos, hay herramientas obviamente uh -huh. para hacer un proceso de coaching adecuado y, y simplemente se formalizó hacerlo en línea, pero uh -huh. ya de por sí en mi caso hay gente que sí que sí prefiere ah, quiero quiero personas y si están en la ciudad te digo sí está bien con las debidas precauciones, precauciones este, lo hacemos hay gente que, que sí quiere sí pero no es limitante se puede hacer perfectamente sí
0: porque yo me acuerdo que todavía llegamos a tener sesiones con pues con muchas personas en, en, por Zoom ¿te acuerdas? sí y estábamos ahí todos platicando todos trabajando y se sentía muy siento que manejabas de manera muy natural toda la situación a pesar de que estábamos en, en línea y eso es algo que yo por ejemplo todavía no he eh, no le he dado tanta confianza o sea y a pesar de que lo he hecho de, de, de manejar a lo mejor una plática completamente digital a través de zoom o de la plataforma que sea y sí me acuerdo mucho y, y, y me acuerdo con cariño que o sea tú estabas ahí y era, era como estar en persona, ¿sabes? Entonces esa parte se me, hace, se me hace muy bien. Oye, pues algún otro consejo que le podamos dar a la gente que nos está viendo, esa persona que o se quiere dedicar al coaching o trae por ahí la espinita de emprender, trae una pasión, pero todavía no se anima, ¿qué le decimos a
2: ellos?
1: Bueno, aconsejar como tal es, es como una autoridad que le va a decir haga esto, esto, aquello. Yo, yo lo que puedo recomendarles es que la, el ingrediente número uno para cualquier cosa que vayas a hacer se llama valor mm. aviéntate aviéntate que el camino te va diciendo ¿sí? Es, esa, ese fuego esa, esa energía de, de cubrir de cumplir ese sueño aviéntate el que sea y rápidamente vas a saber si estás en tu pasión. Uh -huh. Y después de eso, entonces busca quien te acompañe, busca quien te, quien te oriente, pero no interrumpas tus sueños porque alguien dice no te va a funcionar. Si tú tienes una cabeza, avíntate, hazlo y una frase que, que me gusta que se lo escuché en chavo y que la he visto muchísimo en estos últimos días en, la, en las redes sociales es este, hazlo y si, si tienes miedo también hazlo porque de, de eso se trata la vida de quitarnos el miedo me dijiste la cantidad de personas que han dejado de hacer algo porque tienen miedo mm. y yo les pregunto ¿a qué le tienes miedo? entonces ¿Quieres saber qué es eso? Entonces ahí ya te busca un acompañante, un coach, un mentor, un, un consultor, en lo que en cada caso corresponda, para resolver esas, esas disyuntivas, esas, esos programas que se están debatiendo en nuestra cabeza. Lo hago, no lo hago, es por aquí, es por allá, me dicen esto, me dicen lo otro, le estoy yendo mal a este, pero a este no. O sea, un montón de información que estamos recogiendo y que están también. Eh, influenciando a nuestros propios programas y nos generan duda. Entonces, ahora, si ya tienes una idea y, y quieres hacerlo de otra forma y lo quieres hacer de manera estructurada, que en verdad es yo recomiendo al cien que desde un principio, si, hacer, si tenemos la oportunidad de hacer las cosas con una estructura, date esa oportunidad. Y, y de esto, por ejemplo, hablando de... De esta, de esta parte de, de aventarnos, han surgido um, diferentes formas de, de practicar, por ejemplo, el management, en, en su momento cuando salen eh, este, este, estos famosos conceptos, del startups, de, de, mm. de, de compañías así, eh, a través de, de recursos este, digitales y, y era exponenciales. Se, se invertía muchísimo dinero y muchas de ellas también fracasaron y ya después con esa inversión que hacía pues no, no había nada, o sea, guardar la experiencia y desde ahí sale lo que hoy conocemos como el Lean Startup uh -huh. el Lean Startup, o vamos a decir este inicio que delgado, uh -huh. si lo llamamos una traducción así burda lo que nos está diciendo o lo que invita al emprendedor es a crear un producto mínimo viable Vayan paso a paso. No podemos volar si ni siquiera hemos aprendido a gatear. Entonces, este concepto lo pueden buscar en internet, y comprendan qué es el Lean Startup, cómo puedo iniciar, y más ahorita porque estamos en línea, o sea, uh -huh. eso, eso se va a explotar. O, o si mi producto es un producto físico, cómo puedo comenzar con un producto mínimo viable y también nosotros pues obviamente damos asesoría en eso y eso es lo que estamos viendo no sé si han visto te voy a dar un curso de tal cosa o, gratis en un curso de tal situación lo que están haciendo los emprendedores también es probar qué tal les va, les va con ese producto y ya después lanzan un mayor que se, se entiende como que es un asunto de marketing pero realmente viene desde lo que es este, direcciones de negocios o sea son varias áreas de un emprendimiento que están tomadas en cuenta al momento de lanzar un, un producto mínimo viable que nos permita medir, porque eso es otro punto que también tenemos que saber, que no se hacía antes, Marco. O sea, me aventaba a hacer cualquier cosa sin saber si realmente era algo que la gente estaba buscando. Ahorita, si un producto no es medido, un negocio no es medido también, necesitamos saber si eso puede continuar o no sí, claro. Entonces, es muy amplio o sea no podemos durar aquí horas, horas sí. y hacer una masterclass y no nos la acabamos porque también cada persona tiene una forma diferente de de aventarse
0: Así casualmente es, es correcto oye Kenia pues te agradezco muchísimo ¿redes donde te pueden encontrar?
1: bueno nuestras redes básicamente te estamos haciendo un re, una reingeniería venimos con nuestra plataforma web para funders para um, páginas web y todo lo que es marketing digital con nuestra plataforma de cursos, que es donde puedes gestionar y administrar cursos también, mm -hmm. y obviamente con todas nuestras certificaciones, con grandes cosas. bien este año, nos pasamos el año pasado este trabajando ahí como hormiguitas en un <risa> agujerito <risa> sin servir para ningún lado. Y ya creo que es hora de que, de que todo eso se explote y salga y que sea de beneficio para muchas personas.
0: Va a quedar. Pues te agradezco mucho. Recuerden seguir a Kenia y en Maquilate. Recuerden seguir la página y checar mi libro. Les agradezco mucho. Kenia, ahí estamos. Hasta la próxima. Nos vemos.
2: Ya, hasta luego. Ah.